0: Fala pessoal, muito bom dia, começando mais um Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista e hoje, né, no nosso primeiro pregão oficial inteiro do ano, podemos dizer assim, né, começando o ano de 22 aqui no Brasil, na verdade, né, dizem que o ano começa só após o carnaval, então agora não tem mais desculpa, hoje no Morning a gente vai falar, obviamente, de guerra, não tem como fugir, né, o reflexo disso é para o nosso Ibovespa, as bolsas mundiais também, vamos falar alguns destaques aí corporativos importantes, né, Embraer, BR Malls, entre outros, e também falar de agenda importante para hoje, né, agenda da semana bastante importante, inclusive comentar alguns destaques aí que aconteceram, e também uh, vão falar de algumas perspectivas de Brasil, então fica aí com a gente, vão comentar o que que vem né, de continuidade de guerra para os nossos investimentos, para a B3, entre outros fatores, bom dia, o like dado, obrigado, dedo no like aí, pessoal, se você gosta desse conteúdo, para a gente continuar sempre pelas manhãs aqui com uma informação relevante aí que afete os nossos investimentos, seja de forma positiva ou negativa, tá bom? Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando ao vivo, bom dia para você que está vendo a gravação, também não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, Vão passar como sempre pelos mercados, né? Índice de Xangai fechou em leve queda de 0,09, índice Nikkei do Japão em alta de 0,70, euros, toques no momento caindo, né? De forma significativa, 0,85, né? Um movimento, obviamente, de cautela com as questões ainda é, da guerra, avanço, né? E discussões que estão aí na agenda para acontecerem hoje é futuro também caindo 031 reflexo obviamente dessa cautela petróleo WTI o Brent né da forma que falamos né que buscava o 100 lá em janeiro né quando a gente começou aqui uh, o ano de 22 né os morning calls os primeiros ali na primeira semana né janeiro todo indo para 100, a gente já ultrapassa né os 100 dólares obviamente com avanço de novo, né? Da, da invasão, questão de cautela, né? O petróleo WTI subindo 2,35%, o Brent subindo 2%, né? Estamos em 113 dólares, o barril e 115, respectivamente. Né. Então, é, não podemos esquecer mais uma vez, né? Golvés é uma bolsa de commodities, só a Petrobras tem 11% aí de participação no índice, tá bom? Então, o tom né, dessa manhã, a fala primeira ali para a gente trazer para os uh, mercados, né? A discussão, né? Que o Ministério, de, o Ministro né? de Relações Exteriores da Rússia, né? O Sergei Lavrov diz que mantém as operações, né? Militares, porém está pronto para o diálogo, né? Então assim, mais do mesmo na realidade, né? Se a gente inverter aquela fala, né? De algumas uma semana e meia atrás ou duas semanas onde é, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que foi o dia em que a guerra falhou, né? Isso aconteceu o inverso. Agora, se a gente imagina, né, se a gente pudesse fazer essa analogia ao inverso, né, de manutenção das operações seria o inverso, né? Obviamente não funciona assim. O ponto é que, é, como a gente comentou, né, já algumas vezes aqui esse, esse discurso, muitas vezes de falas desencontradas, né, uh, não podemos trazer né, para tomar isso como decisão de investimentos. Né? Não podemos nem sair dos investimentos renda fixa, renda variável, Bitcoin, etc., nem comprar com base nesses motivos. A gente tem que analisar os fatos e quais são os benefícios. Né? A gente viu uma bolsa brasileira indo a 115 mil pontos num dia de ajuste ontem, né? um, um meio pregão ali, volta de feriado, né? um ajuste a 115 mil pontos. Né? Então, são outros fatores aqui para a gente olhar, né, e, e, e tirar um pouco do viés de curto prazo, né, notícias com o escalonamento ou não das tensões, né, isso pouco reflexo tem nos nossos investimentos. Como é que a gente não é especialista é, geopolítico, historiador é, e não é a pauta do Morning Call, né, trazer isso para os nossos investimentos de bolsa? Primeiro fator que a gente já adianta, né, são é, a alta das commodities, né, trigo subindo muito forte né por exemplo petróleo subindo muito forte isso é o primeiro fator que a gente tem que tirar mais do que se a guerra continua uma semana um ano ou um mês né? Esse é o primeiro ponto isso tende a continuar isso é fluxo né o outro ponto, migração de capital estrangeiro para a Bolsa, vou falar dos números, quando a gente chegar em Brasil, né? do saldo, isso continua, tá? isso é o segundo ponto que a gente tem que entender, independente das falas, independente da continuidade ou não, o fluxo continua, né? o fluxo fez a gente sair dos 100 mil pontos e ir para 115, tá? E aí, para a gente entender, né, tentar entender e supor o que, que qual que é a relação, né, qual que é a influência disso. Né, para quem também ainda não sabe o que está que acontecendo com Rússia, o que, que é a OTAN, o que, que é a Ucrânia, né, o que está acontecendo, vale lembrar que a OTAN surgiu lá em 49, 1949, né, com o intuito de conter é, o avanço da União Soviética, né, que derrotava a Alemanha nazista, né? então uh, se expandia ali, tomava uma relevância grande na Europa. Obviamente não é esse o objetivo uh, escrito da OTAN, a né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas a Rússia né? acaba entendendo como dessa forma, né? os países membros da OTAN têm uh, alguma força ali. Né? Então naquela estratégia militar de dividir e conquistar né? com a queda da União Soviética em 1991, Uh, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Pequenos países ali, né? Inclusive a Ucrânia é um deles, né? Letônia, Estônia, Lituânia ao norte ali, né? Divisa com a Polônia também, né? Então todos uma série de países menores, né? Que antes faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ficaram ali, né? Com esse é... essa vontade russa, né? De continuar anexando os territórios, né? inclusive declarações ali do Putin, outros, uh, uh, outros uh, governantes russos também, né? essa ideia de anexar territórios e continuar forte. Né? Então veio nesse sentido, essa, essa história é, é um pouco longa, né? não cabe aqui a gente falar é, da geografia, mas em 2014, quem se lembra, a anexação da Crimeia pela Rússia, né? também ali é, uma região ao sul da Ucrânia, né, vizinha da Bulgária, então são, são movimentos que continuam, né? isso não, não são fatos novos, né? a gente não aborda isso aqui no Brasil com frequência, mas isso vem ao longo do tempo, né? então meu ponto aqui é justamente é não uh, trazer isso como um fato novo, né? agora vai ter guerra, essa questão é histórica, lá, né? a gente está falando de uma distância de Kiev, Moscou, de 850 quilômetros, né? assim, é, é, é relativamente perto, está né? tudo muito perto e essa necessidade ou essa vontade russa de anexar territórios, de conter o avanço da OTAN, né? isso é o que desencadeia isso e não é uma novidade na realidade. Né? Então a gente tem que trazer quais os reflexos disso para a Bolsa, né? essa história que não é de hoje, né? vem de 49, ou vem de 91, ou de 2014. Esses fatos estavam aí. Então, primeiro ponto, fluxo gringo continua aqui na Bolsa Brasileira. Né? commodities são em alta. As sanções, né? tirando Rússia do sistema SWIFT, né? sistema de bancos ali, de sete bancos, né? retém um capital russo no mundo. Né? Então, estamos falando de alguns bilhões de reais ali, né, quase trilhões, né, falando uh, de capital que não voltam para a Rússia, estão aí, né, não podem nem ser usados para financiar guerras. Com isso a gente tem alguns movimentos, né, te viu as altcoins, né, criptomoedas, Bitcoin recuperando muito forte de pesos, né, tem total relação. A gente pode gostar ou não do Bitcoin, da criptomoeda, mas isso tem uma total relação. Existem formas, né, de se investir nisso pedir para a produção também compartilhar o material que a gente fez de 10 fatos é, sobre o Bitcoin acho que vale conhecer para quem ainda não conhece baixo relatório é gratuito para entender esses movimentos né, essas mudanças na né, exclusão de um país no sistema SWIFT né de bancos a relevância que tem até nos bitcoins também não sou especialista né a gente tem a equipe aqui da Fernanda o Pedro entre outros né que prepararam esse relatório sobre 10 fatos do Bitcoin é importante a gente conhecer para é, para os nossos investimentos, né? claro que ninguém gosta de guerra, né? não, 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 não queria ter isso hoje. Né? Estamos falando em 2022, a gente está mandando míssil um míssel ainda para é, estourar prédios, né? cenas ruins, terríveis né? de, 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 de ver. Imagina quem está vivenciando isso. Então, é, para os nossos investimentos, para proteger nosso patrimônio, para pensar em longo prazo, a gente tem que falar de diversificação. Acho que o Bitcoin, nesse né, relatório que a gente compartilha hoje, tem total a ver. Tá bom, então são uh, os pontos importantes: uh, fluxo de capital gringo para bolsa, uh, criptomoedas por causa do sistema SWIFT, uh, sanções né, que vem em decorrência disso e aumento de preço de commodities. Né? São aí quatro pontos também de destaque para a gente falar. Na agenda hoje, né, tomei um tempinho para falar, acho que é importante pontuar isso, né, o que, que afeta nossos investimentos mais do que novidades sobre a guerra, não é meu foco aqui. Vamos para a agenda hoje. Né? A gente teve, é... aí eu peço perdão, até vou estender um pouquinho o tempo do Morning Call hoje. A tá? é, agenda também é importante. Né? Tivemos taxa é, de desemprego na zona do euro, que caiu para 6,8%. Né? Dado positivo, previsão era de 7%, diminuíram 214 mil, é, pessoas né, de desemprego, estamos falando de um número aí de 11.2 milhões de desempregados na zona do euro, tá? Então é, ponto positivo é, de indicador, né? Tivemos dados de emprego dos Estados Unidos também vieram bons, amanhã temperou indicador importante, tanto para a volatilidade quanto para os nossos investimentos aqui no Ibovespa vale ficar atento, né? E aí em decorrência disso, tivemos algumas falas ali do Powell, que vem é, num discurso falando sobre taxa de juros neutra, né, ou seja, aquela que iguala a inflação entre 2% e 2,5%, e uh, a possibilidade dos Estados Unidos ir além desses números, né, já estamos discutindo 0,5%, quem sabe já em março de subida de juros nos Estados Unidos, né, então isso... É um ponto importante para a gente levar aí para o ano que começou agora, né? Então, uh, são novidades importantes para a gente abordar, inclusive, com mais detalhes em outros morning calls. E dados de PMI também na zona do euro vieram positivos, né? 55,5%. Né? O índice gerente de compras, o PMI é o Purchase Manager Index, ele pega uh, uma expectativa ali, né, um sentimento uh, dos gerentes de compra mesmo das, das indústrias, né, esse PMI composto ele é tanto o industrial como o de serviços, e a gente consegue ter algum reflexo, é, ou melhor, né, uma perspectiva da atividade econômica. Então o Banco Central usa esse indicador, né, porque a gente fala tanto de PMI, essa pesquisa mensal. O Banco Central usa, os analistas usam para projetar preço-alvo de ação, é, enfim, é, a gente tem um sentimento sobre inflação, né, através dos PMIs, então são números importantes, esse indicador varia de 0 a 100, né, e números acima de 50, como foi o que veio agora para fevereiro, 55.5, indica um crescimento, tá, da, da atividade, então é importante falar a inflação, desculpa, mas é importante, né? Veio ali, na né? Inflação produtor é, na zona do euro, né? Acima de 30%. Então, ou seja, o mundo de inflação que a gente falava tanto, né? Em 2021, nos morning calls, nesse ano também falamos bastante, ele continua. Aqui no Brasil, como a gente tem nessa alta de petróleo, a meu ver, minha opinião, vai refletir em alta dos combustíveis. Não tem como a Petrobras que não... É, ou, enfim, os postos de gasolina, né, de forma geral, não repassar esse aumento de preço de petróleo. Desde o dia 12 de janeiro não tem aumento na bomba, então se prepara aí, 9% de aumento para gasolina é possível, né, vai levar a 7,15%, diesel também, ainda uma alta, ainda mais severa, de 17%. No Brasil, né, isso estou é, é, falando aqui, obviamente, no Brasil, né a LCA Consultores né, já está projetando... Um GPM subindo de 8,5% para 10,5% né, em 2022, só pelo fato de guerra. Né? Então, mais um fator aí para a gente traduzir, o né, que essa invasão russa vai refletir nos nossos investimentos. Então, índices de inflação aí o GPM aumentando também. Copo meio cheio, né, foram os indicadores justamente da agenda. Uh, a nossa taxa de juros real, como a gente já falou aqui, né, acima da inflação. É, assim como é na Rússia, porém com Rússia, conflito é, atual traz extrema, extrema cautela né, para o fluxo de capital, né, sanções ocorrendo, retirada do sistema SWIFT, isso é, ao meu ver beneficia o Brasil, né? já falei em alguns momentos, gravei inclusive um vídeo sobre isso no meu canal, quem tiver um tempinho e quiser ver um resumo ali de 10 minutos, eu coloco esses pontos. Fluxo de capital estrangeiro, né, um ponto principal, temos 62 bi uh, no ano, né, na nossa bolsa, uh, em fevereiro uh, uh, a gente teve entradas, né, o último dado é de sexta-feira, dia 25, né, sempre D-2 que a B3 divulga, tivemos 2,3 bilhões de entrada, né, então assim a gente está falando uh, de, de fluxo migrando para o Brasil em virtude da cautela no mundo, a gente está afastado geograficamente, a gente tem uma taxa de juros real ainda positiva, são fatores uh, que contribuem, né, inclusive fui criticado novamente ao vivo lá em algum programa que fizeram uh, de entrevistas né, sobre a crítica, né, que não seria fluxo que está fazendo a bolsa subir, né, se não é fluxo Nesse curto prazo, é né, difícil falar ainda de fundamentos, apesar dos bons resultados né, de, de, das empresas, né, de forma geral, falando ali de crescimento de lucro, entre outros é, fatores importantes, né, boa parte disso é fluxo, né, um, um, uma bolsa 100 mil pontos descontada, dado aquelas condições de dezembro, janeiro desse ano, e um fluxo gringo vindo, né, comprando. Um fato que não é tão positivo e arrefece, né, um pouco a questão do fluxo, são, uh, em virtude, obviamente, da tensão geopolítica global, uh, agenda de IPOs, né, a gente teve 17 IPOs cancelados já nesse ano, né, agenda de follow-ons que vinha bastante grande, né, tivemos aí 12 bilhões no ano uh, em follow-ons, né, também pode arrefecer um pouco, né, o último deles, Dalpargatas, também grande, né, isso traz um momento de cautela ali para as empresas né, que seguram, uh, pelo menos nesse curto prazo, uh, a agenda de IPOs. Tá? Vamos ver em pontos aqui do Ibovespa, né, como a gente reflete isso. Vou pedir para a produção colocar o gráfico do Ibovespa na tela para a gente falar rapidamente né, sobre a análise técnica e aqueles pontos né, que a gente já conhece, os 111.500 da média móvel de 200, atualizando ele para 111.500, 640 foi respeitado, né? Nos últimos morning calls, a gente comentou é, sobre essa figura aqui, né? De um martelo pavio grande do candlestick, refletindo, né? Um fluxo comprador. Apesar dele testar o primeiro nível de suporte, o segundo nível de suporte que tá aqui no 110, ele respeitou, fechou acima do 111,500, dado é, fluxo enfim compras extremamente positivas, né? E aí o dia seguinte veio de alta para 112, testando 113.500, 113 e 500, né? O primeiro nível de suporte e a gente volta para os 115 mil pontos, né? Os 115 mil pontos ponto é, relevante de resistência, né? Então aqui nos 115 mil pontos cabe novamente nessas né? realizações é, é, de lucro, né, no curto prazo, para quem sabe aí sim retomar essa tendência de alta que buscaria o 120 lá na frente, né, qualquer correção novamente a 111.500 ou 110 reforça, nesse né, movimento aqui de consolidação que a gente está vendo no curto prazo, acima do 115 a busca é justamente nesse movimento dos 120 mil pontos, tá bom? Esses são os pontos técnicos, vamos agora... Fechar com o setor corporativo, né? Notícias importantes. BRMO vendeu é, 30% da sua participação é, na, uh, na, vendeu no shopping center de Uberlândia, né? 30% para os atuais sócios, continua ali com 21% de participação, valor de 307 milhões, entendo como positivo ali no curto prazo, fluxo. É, Para a companhia. E Embraer, né, em parceria ali com a German Airways, uma companhia aérea, né, estendeu um, um contrato importante, né, o programa POL, que é, possibilita ali, manutenção, reparo de aeronaves né, da companhia aérea e um contrato que é ganha-ganha. Né, assim a empresa aérea ela acaba reduzindo né, é, custos, diminuindo estoques ali, né, em sua manutenção e a Embraer continua né, no. no com um contrato estendido, um contrato importante ali, né, sobre é, as aeronaves e 190, né, essa da linha comercial ali, que tem os modelos é, 175, 190, 195, é, são aí os líderes ali de vendas na Embraer, né, então, assim, Embraer, com esse contrato e com os dados recentes ali, né, de pedidos, né, número de pedidos recordes, entregando um guidance bom, é, a gente explica, né, parte dessa alta de... essa alta dos preços, né? essa alta da ação em 2021, uh, e justifica aí uma perspectiva boa para 2022. Isso era o que eu tinha para falar hoje no Morning Call, estendi um pouquinho, desculpa aí é, pelo excesso, mas pontos importantes nessa volta de carnaval para falar. Amanhã, 8h30, estarei de volta aqui. Grande abraço, bom dia a todos.